0: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. Wir haben heute eine Bonusfolge für euch, die sozusagen eine Ergänzung unserer Romreihe ist. Und zwar haben wir jetzt schon häufiger über
0: den bekanntesten aller römischen Feldherren geredet, der seine eigene Geschichte praktisch selbst geschrieben
1: hat. Die Rede ist natürlich von Gaius Julius Caesar und seinem Werk De Bello Gallico, die Pflichtlektüre für Millionen Lateinschüler auf der ganzen Welt.
0: Das liegt daran, dass Caesar sein Werk ganz bewusst in sehr einfacher und klarer Sprache verfasst hat. Er wollte ein breites Publikum ansprechen, um seine politische Botschaft unter die Leute bringen zu können.
1: Und darüber wollen wir heute reden und über Cäsars rhetorische Tricks und Kniffe, vor denen man sich als Leser hüten muss. Wir fangen an, indem wir euch Caesar kurz vorstellen und erklären, was ihn überhaupt bewogen hat, den Gallischen Krieg zu Papier zu bringen. Dann leg du mal gleich los. Wir müssen ein Stück weit ausholen, weil der Gallische Krieg nur vor dem Hintergrund von Roms Innenpolitik zu verstehen ist. Und da sind zwei Aspekte zu beachten. Einmal die familiäre Situation Cäsars. Und denn die aus heutiger Sicht etwas eigenartige Art und Weise, auf die ein Römer Karriere machen konnte. Es gab im Prinzip nämlich nur einen einzigen Weg und Caesar ging diesen Weg vielleicht konsequenter als irgendein anderer vor ihm. Aber fangen wir mit der Familie an.
0: Der eine oder andere hat vielleicht schon mal gehört, er war ein Julia.
1: Und zunächst einmal war das gar nicht so günstig. Die Julia waren bei Caesars Geburt auf dem absteigenden Ast. Caesars Tante musste sich sogar herablassen, einen Mann aus dem Ritterstand zu heiraten. Gaius Marius. Der war zwar recht erfolgreich, aber wurde dann eben auch Gegenspieler von Sulla, der zu dieser Zeit zur Nummer 1 in Rom aufstieg.
0: Ihr werdet euch vielleicht an die beiden erinnern, also an Marius und Sulla, wenn ihr die Joghurt-Folge gehört habt.
1: Zwar war Marius schon tot, als ich Sulla denn endgültig durchsetzen konnte, aber Sulla ließ seine Gegner so einfach nicht davonkommen und... Er ließ den toten Marius ausbuddeln und in den Tiber werfen. Er gilt auch als Erfinder
0: der Subskriptionsliste, also von Listen mit Leuten, die jedermann töten darf. Es ist zwar nicht belegt, dass der junge Caesar da draufsteht, als Sulla an die Macht kommt, aber als er 19 Jahre alt ist, flieht er vor den Schergen Sullas aus Rom und nimmt einen Posten als Stabsoffizier in Kleinasien an. Da verbringt er dann einige Jahre, beschäftigt sich übrigens auch mit Kämpfen gegen kilikische Piraten. Nach Sullas Tod kehrt er dann zurück will eigentlich schon in die Politik einsteigen, was aber wegen dem noch immer sehr starken Sulla-Lager nicht so recht klappt. Er nimmt sich dann noch eine zweite Auszeit im Osten, wagt dann irgendwann wieder die Rückkehr und beginnt dann wirklich seine Ämterlaufbahn. Damit sind wir dann auch schon bei der besonderen Art, in Rom Karriere zu
1: machen. Es gab eine ganz klar definierte Ämterlaufbahn. In jedes dieser Ämter konnte man gewählt werden. Man wurde Quästor und damit automatisch Senator, denn wurde man Idil. Und dann musste man unbedingt Prätor werden, denn sonst war alles für die Katze, weil man zuvor als Edil auf eigene Kosten die Spiele hatte ausrichten müssen. Und man konnte dabei jetzt auch nicht knausern, denn sonst wurde man eben nicht zum Prätor gewählt. Wenn man nun aber Prätor war, erhielt man danach automatisch die Stadthalterschaft für eine der römischen Provinzen. Und die konnte man dann ausbeuten und sich finanziell daran gesund stoßen. Und dann konnte man die ganzen Schulden abbezahlen, die man für die Wahlkämpfe und als Ideal für die Spiele angehäuft hatte. Denn selbst die reichste Familie konnte das nämlich nicht bezahlen.
0: Die Ausbeutung der Provinzen war die Grundlage für das politische System.
1: Ja, und die Gunst der Gläubiger. Die mussten nämlich auch darauf vertrauen, dass man den Sprung zum Prätor schaffte. Das Vertrauen in Caesar war allerdings nicht unbedingt das Beste. Er machte nämlich derart hemmungslos Schulden, dass sie nach seinem Prätoriat Angst bekamen, dass er das als Statthalter in Spanien, das war die Provinz, die ihm zugelost worden war, nicht wieder reinbekommen würde. Aber in dem Moment sprang der größte Immobilienhai von Rom ein: Crassus.
0: Ja, ein Mann mit üblen Geschäftspraktiken. Sein Name bleibt dann auch eng mit Caesar verbunden. Mit Pompeius bilden er und Caesar dann das Triumvirat. Genau. Das heißt aber auch immer, dass man darauf vertrauen musste, die nächste Wahl zu gewinnen, weil sonst stand man mit einem Berg Schulden da und dann hieß es Selbstmord oder Exil. Caesar ist also schon sehr selbstbewusst, denn er kann es sich wirklich nicht leisten, eine Wahl zu verlieren. Er ist sogar so selbstbewusst, dass er sich als Prätor zwei mächtige Feinde macht, Cicero und Cato den Jüngeren.
1: Und das war mutig, denn gegen die beiden war im Senat schwer, Politik zu machen.
0: Ja, man kann in Rom aber auf zwei Wegen Politik machen. Man kann sich mit den Mächtigsten unter den Senatoren verbünden, den Optimaten, oder den Senat gewissermaßen links liegen lassen und als Popular mit Hilfe der Volksversammlung Gesetze durchbringen. Und Caesar weiß das natürlich genau. Das geht aber so oder so nur mit Verbündeten außerhalb des Senats. Und das werden dann sein Sponsor Crassus und der mächtigste Militärführer Roms,
1: Pompeius. Der Althistoriker Martin Jene hat Pompeius mal die personifizierte Extrawurst der spätrömischen Republik genannt. <lacht> Weil Pompeius konnte eigentlich machen, was er wollte. Für ihn wurden alle üblichen Spielregeln ignoriert. Er durfte alles auf dem Rücken von seinen großen militärischen Erfolgen. Ja,
0: die drei, also Crassus, Pompeius und Caesar, bilden dann, wie gesagt, das erste Triumvirat. Ein ganz informelles Bündnis der mächtigsten Männer ihrer Zeit. Der Politiker Caesar, der
1: Feldherr Pompeius und der Immobilienmagnat Crassus. Caesar beutete nun aber erstmal Spanien aus und war dabei sehr erfolgreich. Als er zurückkehrte, waren seine Schulden getilgt und er wurde zum Konsul gewählt, dem höchsten Amt im Land, das jährlich neu besetzt wurde, und zwar immer von zwei Leuten. Caesar stellte seinen Kollegen, den Kandidaten der Optimaten, einen gewissen Bibulus, schnell kalt. Caesars Schergen attackierten Bibulus sogar körperlich und sie überwarfen ihn mit Kot. Bibulus zog sich denn ganz demonstrativ zurück und kommentierte nur aus der Ferne, was Caesar so trieb. Und Caesar setzte in der Volksversammlung alle möglichen populären Gesetzesinitiativen durch, obwohl die Optimaten im Senat alles gaben, um jedes Vorhaben zu blockieren, so gut wie es ging. Damit ist Caesar politisch erfolgreich, aber sein brutaler Stil führt dann auch dazu, dass er zwar respektiert wird, aber wenig beliebt war als Konsul. Und nun muss er mit dem Ablauf seines Konsulats unbedingt dafür sorgen, dass er seinen Ruf verbessert.
0: Und das macht er folgendermaßen. Per Gesetz lässt er sich für fünf Jahre eine außerordentliche Statthalterschaft für die Provinzen Gallia Cisalpina, also Oberitalien und Illyrien an der Adriaküste übertragen. Der Senat gibt ihm noch Gallia Narbonensis dazu, also die heutige Provence. Und wie wird man als Statthalter von Gallien im heimischen Rom wieder populär?
1: Natürlich, indem man erfolgreich Krieg führt und darüber ein Buch schreibt, mhm. denn nichts hilft der politischen Karriere in Rom wie Erfolg auf dem Schlachtfeld, siehe Pompeius.
0: Die Gallier sind also sozusagen das Opfer von Cäsars innenpolitischen Ambitionen. Er muss in Gallien unbedingt Krieg führen, denn was er braucht, sind Erfolge und eine Hausmacht in Form von ihm persönlich ergebenen Soldaten. Jede Unruhe, jeder Aufstand ist im Grunde gut für ihn. Damit sind wir dann schon beim Gallischen Krieg und seinen Commentarii de Bello Gallico. Die sind in besonders nüchterner Sprache geschrieben, haben wir ja schon gesagt, abgesehen vielleicht von Buch 7. Alles erscheint wie ganz kühle Auflistungen von Fakten, aber das täuscht. Caesar trickst nämlich ganz gewaltig darin herum und dazu kommen wir jetzt. Wir haben uns in der vorletzten Folge ja hauptsächlich mit Caesars 7. Buch beschäftigt. Da geht es um Vercingetorix, den Aufstand von 52, die Schlacht von Alesia und so weiter. Aber heute schauen wir uns mal an, wie der ganze Krieg überhaupt losgeht. Wir wenden uns also Buch 1 zu und fangen da auch fast ganz am Anfang an.
1: Ganz am Anfang liefert Cäsar eine kleine Beschreibung Galliens und seiner Stämme. Inwiefern auch das schon eine Konstruktion ist, könnten wir hier auch besprechen, wäre aber zugegebenermaßen eher langweilig. Deshalb fangen wir mit Orgetorix, dem Helvetia an.
0: Genau. Ihr erfahrt jetzt von Caesar über die schweizerischen Ambitionen, ganz Gallien zu beherrschen.
1: Mit Gold, Käse und Schokolade. Und mit purer Kampfkraft.
0: Einen Satz aus dem Proöben, das wir euch vorenthalten haben, müssen wir euch nämlich trotzdem noch nennen. Und zwar, Zitat, Die Helvetier sind tapferer als die übrigen Gallier, da sie fast täglich in Gefechte mit Germanen verwickelt sind.
1: Ganz unauffällig baut Caesar hier also seinen ersten Gegner zum kampfstärksten Gallierstamm überhaupt auf. Was es mit der Behauptung auf sich hat, werden wir gleich sehen.
0: Genau. Wir dröseln das jetzt mal auf, was Caesar da erzählt. Und alle, die zuhören, behalten im Hinterkopf, dass Caesar hier einen Angriffskrieg rechtfertigen will. Mal darauf achten, wie er das macht. Also haltet euch fest. Jetzt spricht Caesar.
1: Wir lesen das jetzt einfach mal abwechselnd vor. Felix, willst du loslegen? Ich lege los. Bei den Helvetiern war Orgetorix bei weitem der vornehmste und reichste Mann. Dieser zettelte im Konsulatia des Marcos Messala und Marcus Piso aus Gier nach der Königsherrschaft eine Verschwörung des Adels an und überredete den Stamm, mit der gesamten Habe sein Gebiet zu verlassen. Da sie an Tapferkeit alle überragten, sei es ein Kinderspiel ganz Gallien zu unterwerfen. Dazu beredete er sie umso leichter, als die Helvetier überall durch natürliche Grenzen eingeengt sind. Auf der einen Seite durch den sehr breiten und tiefen Rhein, der das Helvetierland von Germanien trennt, auf der anderen durch den sehr hohen Jura, der zwischen dem Sequanerland und Helvetien verläuft, auf der dritten Seite durch den Lehmanner See und den Rodanus, der unsere Provinz von den Helvetiern trennt. So konnten sie nicht so weit umherstreifen und die Nachbarn nicht so leicht angreifen. Vorüber dieser kriegslustige Menschenschlag großen Unmut empfand, meinten sie doch im Verhältnis zu ihrer Volkszahl, dem Ruhm ihrer Kriegstaten und ihrer Tapferkeit ein zu kleines Land zu haben, das sich doch in der Länge über 240, in der Breite über 180 Meilen ausdehnte.
0: Durch diese Gründe und den Einfluss des Orgetorix verführt, beschlossen sie, alles für den Auszug Notwendige vorzubereiten so viele Zugtiere und Wagen wie möglich zu beschaffen, möglichst viel Getreide auszusehen, um für ihren Zug genug Korn zu haben und Friedens- und Freundschaftsverträge mit den Nachbarstämmen abzuschließen. Für diese Vorbereitungen hielten sie zwei Jahre für ausreichend. Auf das dritte Jahr legten sie den Auszug durch förmlichen Beschluss fest. Zum Leiter des Unternehmens wurde Orgetorix gewählt. Dieser übernahm die Verhandlungen mit den Stämmen. Auf der Reise überredete er Casticus, den Sohn des Catamantaloedes, einen Sequaner, dessen Vater dort lange Jahre die Königswürde bekleidet und vom Senat des römischen Volkes den Titel Freund erhalten hatte, er solle in seinem Stamm das Königsamt, das sein Vater ehemals innehatte, an sich reißen. Ebenso beredete er den Häduer Dumorix, den Bruder des Diviciacus, der damals der angesehenste Mann seines Stammes und bei der Menge sehr beliebt war, zum gleichen Versuch und gab ihm seine Tochter zur Frau. Beiden beweist er, ein solches Unternehmen sei ganz leicht durchzuführen, weil er selbst in seinem Stamm die Herrschaft erhalten werde. Ohne Zweifel seien die Helvetier der stärkste Stamm ganz Galliens. Er versichert, er werde ihnen mit seiner Macht und seinem Heer die Königswürde verschaffen. Sie lassen sich durch seine Rede verleiten, tauschen treue aus und hoffen, wenn sie erst einmal Könige wären, durch die drei mächtigsten und stärksten Völkerschaften ganz Gallien zu unterjochen.
1: Ihre Verschwörung wurde den Helvetiern verraten. Sie zwangen Orgetorix, sich ihrer Sitte nach Entfesseln zu verantworten. Wurde er verurteilt, so stand ihm als Strafe der Feuertod bevor. Am festgesetzten Gerichtstag bot Orgetorix all seine Leibeigenen an die 10.000 Mann von allen Seiten auf. entbot auch all seine Lehensleute und zahlreichen Schuldner dorthin. Mit ihrer Hilfe verhinderte er, dass er sich verantworten musste. Als der Stamm hierüber empört sein Recht mit der Waffe durchsetzen wollte und die Behörden viele Menschen vom offenen Land herbeiriefen, starb Orgetorix und der Verdacht liegt nahe, dass er, wie die Hervetier glauben, Selbstmord begangen hat. Nach seinem Tod versuchten die Hervetier trotzdem, ihren Entschluss durchzuführen und auszuwandern. Als sie meinten, für dieses Unternehmen ausreichend gerüstet zu sein, steckten sie all ihre festen Plätze, etwa zwölf ihre Weiler an die 400 und außerdem alle Einzelgehöfte in Brand, verbrannten auch alles Getreide außerdem, das sie mitnehmen wollten, damit sie ohne Hoffnung auf Rückkehr nach Hause alle Gefahren umso entschlossener auf Aufsicht nehmen. Endlich befahlen sie, jeder solle Mehl für drei Monate von daheim mitnehmen. Sie überredeten die Rauraker, Thulinger und Latobriger, ihre Nachbarn, ihrem Plan zu folgen, die Städte und Dörfer niederzubrennen und mit ihnen zu ziehen. Die Boja, die jenseits des Rheines gesiedelt, ins Gebiet von Norikum übergewechselt und Norea belagert hatten, nahmen sie bei sich auf und machten sie zu Weggefährten.
0: Hier wollen wir Caesar jetzt mal unterbrechen und uns angucken, was er da alles so gesagt hat. Und zwar stützen wir uns dabei auf den Altphilologen Markus Schauer. Sein Buch zum Gallischen Krieg habe ich schon in meinem damals Artikel zu Alesia als Literaturtipp genannt.
1: Ihr findet den Titel auch in den Show Shownotes. Schauer bezieht sich wiederum auf ein Buch von Richter aus den 70ern. Caesar als Darsteller seiner Taten. Und da steht drin, dass dieser geniale Helvetia-Plan, ganz Gallien zu unterwerfen, überhaupt keinen Sinn ergibt. Wir haben da ja zuerst diesen Helvetierfürsten Orgetorix, der nicht nur ganz Gallien erobern will, sondern auch noch nach der Königswürde strebt? Das mag ja sein persönliches Ziel gewesen sein, aber wie schafft er seinen ganzen Stamm davon zu überzeugen? Eine richtige Erklärung gibt es bei Caesar nicht.
0: Außer natürlich der außergewöhnlichen Kampfkraft der Helvetier, also Eroberung einfach nur deshalb, weil man es kann. Das Problem damit ist nur, dass die Helvetier zu diesem Zeitpunkt seit einem halben Jahrhundert neutral geblieben sind. Ganz nach Schweizer Art sozusagen. Der antike Geschichtsschreiber und Geograf Strabon beschreibt die Helvetia als einen Stamm, der viel Gold hat, aber den Frieden liebt. Dafür noch kein Beleg für Schokolade und geschmolzenen Käse bei Strabon. Ohne wieder einen asterix eskurs einschieben zu wollen. Asterix bei den Schweizern, großartige Szene, wenn die ganze römische Partygesellschaft in Fondue
1: versinkt. Nächster Punkt, der bei Caesar etwas sinnfrei ist ist, dass die Helvetia alle ihre Städte, Dörfer und Lebensmittelvorräte verbrennen, um sich selber den Rückzug unmöglich zu machen. Das ist ja bestimmt auch allen beim Zuhören aufgefallen.
0: Ja, also wer Sun Tzu gelesen hat, weiß natürlich, dass eine Armee am verbissensten kämpft, wenn sie keinen anderen Ausweg als den Sieg hat. Aber praktisch das ganze eigene Land in Brand zu setzen, ist doch reichlich extrem.
1: Es passt auch überhaupt nicht zu den angeblichen Großmachtplänen. Wenn die Helvetia wirklich viele andere Stämme unterwerfen wollen, ist ein reiches Kernland eigentlich unverzichtbar. Das brennt man denn ja nicht einfach freiwillig nieder. Und extra merkwürdig ist, dass Orgetorix das ganze Unternehmen aus reiner Selbstsucht anleiert, sein Tod dann aber gar nichts ändert, sondern die Helvetia einfach alles so weitermachen. Als hätte es Orgetorix gar nicht bedurft.
0: Also die Gründe für den Auszug der Helvetia sind bei Caesar etwas verworren. Aber wir wissen heute leider zu wenig, um sagen zu können, was wirklich dahinter steckt. Wenn ein ganzer Stamm die Koffer packt, sind ja meistens entweder vordringende Stämme oder Hungersnöte der Grund. Das kann hier natürlich auch der Fall gewesen sein. Dann müsste Cäsar aber wirklich komplett gelogen haben, wenn er schreibt, dass die Helvetia Vorräte im Überfluss haben und mit den Germanenangriffen immer super zurechtkommen. Es gibt einen natürlich spekulativen Erklärungsansatz von Courtney Edward Stevens aus den 50ern. Vielleicht willst du da kurz was zu sagen?
1: Ja, Stevens ist übrigens ein interessanter Typ, ein Mitglied des Literaturkreises der Inklings, zu denen auch Tolkien gehört hat. Er vermutet jedenfalls, dass die gallischen Stämme der Hedua und Sequana im Streit lagen und die Sequana sich germanischer Hilfe versicherten. Das habe die Hedua bewogen, die Helvetier zu bitten, ihnen Hilfe zukommen zu lassen und auch Verbände bei ihnen anzusiedeln. Dazu würde auch passen, dass die Hedua nach Caesars Sieg über die Helvetier Caesar darum bitten, es den mit den Helvetiern verbündeten Bojern zu erlauben, sich bei ihnen anzusiedeln.
0: Das ist jetzt natürlich alles viel unspektakulärer als schweizerisches Großmachtstreben, aber eben auch wahrscheinlicher. Was Caesar hier in Buch 1 macht, ist, wie gesagt, die Rechtfertigung seines eigenen Angriffskrieges. Da wälzt sich jetzt also gerade der kampfstärkste und abgebrüteste Gallierstamm auf Rom zu und muss natürlich irgendwie gestoppt werden. Dazu fällt Caesar ein, dass Rom mit den Helvetiern eigentlich schon lange ein Hühnchen zu rupfen hat. Als er sie bei der Überquerung des Ara stellt und alle niedermachen lässt, die es noch nicht über den Fluss geschafft haben, schreibt er folgendes, das können wir jetzt nochmal vorlesen, Zitat, »Als Caesar durch Spätrups erfuhr, die Helvetier hätten schon drei Viertel ihrer Massen über den Fluss gesetzt und nur ein Viertel stehe noch diesseits des Ara«, verließ er noch in der dritten Nachtwache mit drei Legionen das Lager und stieß auf den Rest, der den Fluss noch nicht überquert hatte. Diese, die behindert und ahnungslos waren, überfiel er und machte einen großen Teil von ihnen nieder. Der Rest floh und verkroch sich in den nächsten Wäldern. Es handelte sich hier um den sogenannten Tiguriner gau Das ganze helvetische Volk besteht nämlich aus vier Teilen oder Gauen. Dieser eine Gau hatte, als er zur Zeit unserer Väter aus seiner Heimat ausgezogen war, den Konsul Lucius Cassius getötet und sein Heer unter das Joch geschickt. So erlitt durch Zufall oder Fügung der unsterblichen Götter der Teil des Helvetia-Volkes, der dem römischen Volk eine so schlimme Niederlage beigebracht hatte, als erster seine Strafe. Durch diesen Sieg gerechte Caesar nicht nur staatliche, sondern auch private Unbill, weil die Tiguriner im gleichen Gefecht neben Cassius auch den Legaten Lucius Piso, den Großvater seines Schwiegervaters, El Piso, getötet hatten.
1: Jetzt ist also noch Vergeltung im Spiel, Ehrenrettung. Das ist natürlich keine ungewöhnliche Argumentationsweise, aber auffällig ist es schon, dass Caesar nicht über den gerechten Krieg philosophiert oder mehr darauf eingeht, dass verbündete gallier ihn zur Hilfe rufen, sondern dass er die Götter bemüht und eine Niederlage, die fast 60 Jahre zurückliegt. Wir belassen es heute bei dem einen Beispiel, aber Caesar hat durch den gesamten Krieg das Problem, dass er sein Tun rechtfertigen muss. Er hat mächtige Feinde im Senat und die wollen
0: ihm seinen Krieg eigentlich nicht durchgehen lassen. Das geht ja sogar so weit, dass Cato in Rom fordert, Caesar an die Germanen auszuliefern. Da muss Caesar wirklich alle Register ziehen und in seinen Büchern macht er das logischerweise auch. Im siebten Buch sieht man dann ganz besonders, wie er dehnt und staucht, wie er beim Leser das Gefühl von Tempo erzeugt, indem er Distanz und Zeitangaben weglässt und wie er dramaturgisch alles auf die Endschlacht Alesia und auf die Konfrontation mit Vercingetorix ausrichtet. Denn der Sieg
1: eines Feldherrn ist natürlich nur so groß wie sein Gegner. Besonders schön finde ich ja... Auch den größten Kniff von Caesar im Grunde, nämlich sein Spiel mit der Perspektive, indem er den Erzähler Caesar vom Feldherrn Caesar löst und zu einem allwissenden Erzähler macht. Denn das erlaubt ihm ganz andere Mittel einzusetzen, als er dies könnte, wenn er eine einfache Ich-Perspektive hätte. Ja, das ist schon ein genialer Kniff,
0: denn so kann er dem Leser Dinge als Fakten verkaufen, die er eigentlich gar nicht wissen kann. Und er vermeidet es, sich selbst zu sehr in den Vordergrund zu rücken. Ein Fehler, den Cicero bisweilen macht. Wir merken also, Cäsar war ein fähiger Feldherr, aber vor allem eben auch ein wirklich genialer Autor.
1: Denn man muss ja auch sagen, er hatte mit seinem Buch einen Erfolg und dem Senat blieb eigentlich gar nichts über, als ihm ständig Triumphe und Festtage auf seine gallischen Erfolge zu gewähren. Es hat so funktioniert, wie es geplant war, ja. Zu Caesars Ehrenrettung wollen wir am Ende aber noch zwei Dinge sagen, denn... Er war nicht nur jemand, der das Spiel mit der Öffentlichkeit beherrschte. Man kann sicher seine Selbstdarstellung bis ins Detail dekonstruieren und seine Propaganda bloßstellen, aber zwei Dinge an ihm muss man schon hervorheben und dies belegen auch die Quellen aus der Feder seiner Gegner. Erstens war er ein herausragender Logistiker und Organisator. Seine militärischen Erfolge beruhten ganz wesentlich aus seiner Fähigkeit, auch in fremden Landen ein zu versorgen. Der Aktionsradius seiner Gegner war häufig durch eine schwierige Versorgungslage limitiert. Er hingegen verstand es, sich mit seinen Truppen schnell von A nach B zu bewegen und sie in eine Position zu bringen, aus der heraus sie dann eben auch gewinnen konnten. Denn so verstand er im Grunde auch seine Aufgabe als Feldherr.
0: Sein späterer Erfolg im Bürgerkrieg erklärt sich dann auch ganz wesentlich damit, dass er erheblich schneller agiert, als seine Konkurrenten das vermuten. Er steht praktisch schon in Rom, als seine Gegner noch überlegen, wo sie jetzt Truppen herkriegen sollen.
1: Und zweitens verfügte er ganz offensichtlich über Charisma. Er war ein Menschenfänger, der eben auch bei den römischen Wählern sehr gut ankam. Er hat nie eine Wahl verloren und das lag eben auch an seiner sehr einnehmenden Persönlichkeit. Er hat es verstanden, einen
0: Draht zu den Leuten aufzubauen und sie zu überzeugen, auch weil er selber von sich und seiner Sache so überzeugt war.
1: Er strotzte vor Selbstbewusstsein, das muss
0: man wirklich sagen. Und das macht ihn natürlich auch zu einer Person, die bis heute eine große Faszination ausübt.
1: Und darum haben wir heute über ihn geredet. Wir hoffen, diese kleine Bonusfolge hat euch gefallen. Wir werden solche Folgen von nun an ab und zu mal einbauen. Vor allem immer dann, wenn eine längere Pause
0: anstehen würde. Ab jetzt müsst ihr also nie länger als zwei Wochen auf die nächste Folge warten. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss. Moment, eine Sache hätten wir da noch. Wir möchten euch heute gerne nochmal auf die damals Lesereise hinweisen.
1: Und zwar geht die nach Zypern. Auf die drittgrößte Mittelmeerinsel, ein wichtiger Ort des Handels und der kulturellen Begegnung seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden sogar.
0: Und ein Ort des Krieges. Die Insel war immer wieder schwer umkämpft. Makedonier, Ptolemäer, Römer, Kreuzfahrer, Genuesen, Johanniter, Osmanen und nicht zuletzt das britische Empire beherrschten die Insel und hinterließen dort ihre Spuren.
1: Es gibt viel zu sehen. Die Reise geht vom 19. bis zum 27. September und begleitet werdet ihr auf der Reise von Dr. Maike Droste, und natürlich von damals Chefredakteur Stefan
0: Bergmann. Alle nötigen Infos findet ihr unter damals.de Magazin slash Leserreisen. Den Link findet ihr auch wieder in unseren Shownotes. Und jetzt Musik.